0: Vocês olhariam, num fundo, multimercado internacional, antes de alocar? Quando você tem alguma
1: coisa séria e investir o seu dinheiro deveria ser sério, né?
2: Não tem um número fixo
0: de estratégias.
2: Não. A fonte que você tem aqui de novas estratégias, ela quase uhum. que nunca seca, né? Qual é
3: o papel que essas estratégias cumprem na carteira, né? Na alocação do investidor.
2: Não adianta
1: a tese ser boa se o investidor brasileiro não sabe onde colocar no seu portfólio.
0: Se eles estiverem nessa ponta renováveis contra tradicionais, eles estar tá se reza. rasgando, né?
2: Excelente pergunta, porque traz uma das belezas do produto. A liberdade dele,
0: dele ator nas duas pontas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP. E esse é mais um episódio do Outliers, o podcast que traz para vocês as melhores e maiores gestoras do Brasil e do mundo. E hoje nós temos aqui, companheiros, vão falar de uma gestora gigante internacional. E comigo, é, para o bate-papo de hoje, eu tenho também a Carol Oliveira, coorden coordenadora de análise de fundos aqui da plataforma da XP. Tudo bom, Carol? Oi,
3: gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje, ainda que eu não esteja perto.
0: Hoje a Carol está aí de maneira remota, mas não vai afetar aqui em nada a condução das nossas perguntas. Uh, Para o nosso episódio, que é um episódio um pouquinho diferente hoje, é, os nossos convidados são representantes é, de algumas das maiores gestoras do planeta, e nós vamos dissecar uma dessas gestoras. Uh, e conosco a gente tem aqui o Daniel Celano e o Fernando Cortes, que são da Schroders Brasil. Celano, Fernando, obrigado pela presença.
2: Prazer estar aqui. Valeu, Samuel? Obrigado, prazer.
0: O, o Celano, ele é o Country Head da Schroders no Brasil, ou seja, ele é o responsável por toda a operação da, da Schroders aqui no Brasil, uh, e ele está na Schroders desde 2008, tendo iniciado como COO uh, e se tornado responsável por toda a operação da gestora no país em 2014. Antes disso, o Celano teve passagem pela área de crédito e de produtos do Banco BVA e também passou pela área de investimentos da Icatu Seguros. O Fernando, atualmente é o diretor responsável pela área de comercial da Schroders no Brasil, e tá na empresa desde 2007. É praticamente aí um ativo imobilizado da, da casa. E antes disso, o Fernando foi da área de produtos do Santander Asset Management. É isso? De maneira resumida?
2: É isso.
1: Boa, Confere. boa.
0: Bom, os dois estão trabalhando juntos aí desde 2008. Uma longa jornada, né?
2: Esses dias a gente estava numa, numa reunião de escritório com um cliente parceiro nosso antigo e ele olhou para a gente e falou assim, Pô, vocês são heróis da resistência. <risos> Porque a gente trabalha de fato há, há, há muito tempo e a gente está falando sobre diversificação internacional desde que esse negócio de fato começou é né? no Brasil, 2011, né? com um ambiente completamente diferente.
0: Hoje nós vamos falar de, de, de uma estrutura muito bacana da Schroders que ela possui no âmbito global, que é a plataforma de distribuição das versões líquidas de grandes hedge funds chamada Gaia. Para quem eventualmente não, não, não conhece, não sabe, né? os hedge funds lá fora são o análogo aos fundos multimercados só que geralmente tem uma estrutura mais complexa é, operacionalmente, tanto para operar, geralmente fica em, em administradores mais de difícil acesso, a, os tickets mínimos são altos para caramba, os termos de liquidez é, são mais longos, né? em vez de ter liquidez em D mais 30, D mais 60, geralmente é D mais 180, às vezes é D mais 360, a, e existem as versões líquidas a, desses hedge funds. A, e a Gaia é uma estrutura, que abriga algumas das grandes estratégias lá fora dessas, desses hedge funds líquidos. Tá? Com a XP especificamente, a Schroeder tem várias estratégias disponibilizadas aí através da, dessa plataforma, e uma delas já esteve conosco aqui no episódio número 18, que foi a Sistemática, a gestora de fundos quantitativos liderada pela brasileira Leda Braga. Nós vamos abordar aqui uma outra grande estratégia, que é uma célula de multimercados, multi-estratégia da Wellington. A Wellington também já esteve aqui com a gente no Outliers, é, com, com o ex-CEO global da Wellington, uh, mas hoje nós vamos falar, nós falamos naquele, naquela ocasião é, de uma maneira mais institucional da Wellington, nós vamos falar hoje dessa estrutura é, mais uh, específica, que é o Wellington Pagosa. Uh, enfim, mas antes de falar dessa estrutura específica, de falar qual que é o veículo que está aqui no Brasil... Celano, eu queria que que você desse um, um update para gente de como que tá a estrutura da Schroders é, tanto no mundo quanto no Brasil, assim grandes grandes números, é, onde a Schroders está baseada no mundo, qual que é o total de ativos sob gestão, é, uhum. quantas pessoas tem? que país está aqui no Brasil, como que está em termos de ativo sob gestão. Depois a gente fala da Gaia e aí a gente faz o, o, esse, esse detalhamento é, da estratégia da Wellington.
1: Mas falando das coisas no mundo, acho que está um momento muito bom, porque a gente acabou de, de, de divulgar os resultados, divulgou inclusive no meio do carnaval, então eu parei lá o meu carnaval para... <risos> Para ver como foram os resultados da companhia. E a gente divulgou agora: a instituição está com quase, quase um trilhão de dólares sob gestão no mundo, 990 bilhões de dólares, é, com mais de 5.700 funcionários. E o que a gente, a gente se enxerga, que a gente se diferencia exatamente por ser heróis da resistência, como o Fernando falou há bastante tempo, a gente viu, vendo, veio vendo transformações na empresa ao longo do tempo. Né? Então, assim, era uma empresa que, talvez lá atrás, quando a gente entrou em 2008, era uma empresa muito focada em equities, na né, renda variável, hoje é uma empresa totalmente diversificada. E a gente opera realmente em vários lugares do mundo. Então, o que você acaba encontrando quando a gente se compara com, com players globais, como a gente é, é basicamente um lugar que é o centro de investimentos e exporta isso como um produto, como um McDonald's para o resto do mundo. É, a gente enxerga que que a, a, a presença global que a gente tem é uma presença realmente de brasileiros vocando business no Brasil, japonês no Japão, australiano na Austrália e por aí vai. Então a gente está hoje em 37 países do mundo. Né? É, a gente obviamente tem grandes hubs de investimento. né? É, em Londres, Frankfurt, a Hong Kong, a Singapura também é muito grande, Nova York. Aí Na América Latina a gente tem Brasil. É, em São Paulo, Buenos Aires e, e Nova York, primordialmente para a questão de, de investimentos. E assim, a cheiro... sede é em Londres? É em Londres. É, inclusive, é, 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 ela é a maior empresa listada no, na, 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 no, na Bolsa de Londres. Então, ah, é? É, de, de gestora de recursos, né? a maior gestora de recursos listada na Bolsa de Londres. E a gente, assim, nosso foco sempre foi muito institucional e renda variável, hoje já é uma base de, muito diversificada em termos de produtos, entre alternativos que você comentou, renda fixa é, e localidades. Então, hoje, o Reino Unido né, representa, sei lá, 40% do nosso under management, da nossa gestão, mas o resto já está fora, então acho que é super importante. E no Brasil, a gente... sim aí eu tenho que fazer um parênteses, né? Assim, o Brasil, o relacionamento com as cirurgias no Brasil é remonta à década de, sei lá, 1920 porque a empresa tem 200 anos de história, de tradição e tudo e a gente tem um livro Schroders and Bankers e tal, que mostra que a primeira saca de café do estado de São Paulo foi financiada pela família Schroeder lá atrás, em 1920.
0: Schroeder é. é o nome da família. É o nome da família. Né? É. E aí
1: eles já foram bankers e tal. Hoje, é, hoje a gente é, acho que já desde 2001, se não me engano, a Schroders é uma, uma gestora de recursos é, pura, né? É 100% focada nisso. Mas já tivemos banco de investimento tudo ao longo do tempo. Então, acho que na década de 70, teve no Brasil através de uma DTVM, e aí a gente está como uma gestora de recursos, como a gente é hoje, desde 94. Né? E eu acho que uma coisa muito interessante do que a gente faz é que, assim, é, 47% das ações das, da empresa ainda estão na família. Então, eu, tenho, eu sou um mix de corporation, né, com essa visão mais longo prazo de uma família que tem 200 anos fazendo isso. Então, no Brasil, está desde 94, né, de uma maneira, assim, obviamente ininterrupta, né, a gente. É, acho que as pessoas entendem muito que tem ciclos, né? Então, os ciclos, eles eles vão acontecer. Às vezes, eles são mais longos, às vezes, mais curtos, mas eles vão acontecer. A gente está entre as 20 maiores gestoras do país, quando você olha lá pelo ranking da Ambima, né? É, e a gente tem... Quanto, mais ou menos? sobre o 20, 22, 23 bilhões de reais. Legal. E a gente fez em 2014, aí quando assumi, como você comentou no início, é, uma integração realmente dos times, né? Até 2014, os times andavam, de certa maneira, mais independentes no Brasil. E a gente integrou, falou, bom, a gente tem lá fora ferramentas e, e, e mais inteligência de investimentos que a gente está usando pouco. Então, em 2014, quando assumiu o escritório, a gente integrou os times. Então, a renda variável faz parte do time de mercados emergentes, e, e a renda fixa também, o crédito, então tudo tá A gente tenta buscar, assim, o best in class que eu tenho no mundo, por que, que eu não teria no Brasil?
0: E aqui é. no Brasil, as vocês possuem estratégia de renda variável... Crédito, renda é, fixa soberano. Bra
1: Brasil, a gente tem o que você falou, né? Renda variável, a gente tem mais de uma estratégia, a gente tem crédito privado, a gente tem é, alguns mandatos de solução internacional e, e, e mandatos de, de multimercado baixa volta. Então o que, que a gente não faz no Brasil local é um long short e é um raivol multimercado, mas o resto a gente basicamente tem. Então assim, a gente começou a fazer coisas que a gente combina o local com o internacional isso tem dado muito certo, porque o cliente começa a ver o seguinte, eu não tenho que falar com mais um terceiro, eu falo com aquele cara que entende o que é o CDI, que entende o que é a NTNB, que, e aí ele vai trazendo as outras coisas. Então, no Brasil a gente está focado em crédito, renda fixa, né? barra multimercado low-vol, e renda variável, mas esses times andam integrados. Então, eu não estou não dependendo de um cara aqui para ser gênio.
3: Falando um pouquinho dessa plataforma, né que vai ter a disponibilização, o um acesso é, a hedge funds internacionais, eu acho que quem nos escuta aqui no Outliers nunca escutou sobre isso, então acho que vale a pena a gente passar com um pouquinho de detalhe. É, queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente como é que funciona a plataforma da Gaia dentro da Shrolders. É, como é que vocês fazem essa parceria com gestores externos? Por que, que eles estão utilizando as Shrolders para prestar esse serviço?
2: Essa é uma plataforma que ela nasceu ali em 2008 para 2009. Né? E o grande objetivo dela foi trazer para o mundo de varejo lá fora, de fato, que respeita a regulação de UCITS, né que é um arcabouço regulatório voltado para o investidor de varejo, que privilegia né, algumas regras importantes de transparência, liquidez e concentração de ativos, mas trazer para esse mundo alternativas de investimento que fossem, um, complementares ao que a Schroeders já oferecia para os seus clientes, geridas majoritariamente por gestores que a gente respeitasse e, e gostasse muito de forma institucional, é, do seu ponto de vista de excelência de gestão, é, princípios né, é, corporativos, e oferecesse isso de forma exclusiva para os nossos investidores globais. Então, a ideia nasceu com base nesses pilares. E GAIA, se a gente for traduzir para o português, é exatamente isso. É uma plataforma de acesso a alternativos globais para os investidores. É isso que quer
0: dizer. É, é uma é isso que quer dizer.
2: É uma sigla é, tá. criada pelo time lá fora de produtos. E aí, a gente começou isso então, em 2008 e fomos trazendo quase que um grande nome por ano do mundo de hedge funds, né? Então, o que acontece ali é uma, é uma junção é, da, nossa, da nossa análise, do nosso desejo de ter aquele gestor obviamente da plataforma com obviamente também demanda de mercado, né? Casas que são reconhecidas pelos grandes investidores internacionais e que obviamente teriam interesse em acessar aquela estratégia que ou tá fechada, ou o red fund pode estar tá fechado, o offshore, capacidade absolutamente restrito e eles se interessariam muito em acessar esse fundo na versão líquida através de um veículo gerido, né, cuja responsabilidade legal na realidade é das shareholders lá fora, mas a gestão da carteira tem 100% do expertise do gestor externo. Então nasceu daí e a gente foi adicionando então, gradualmente alguns grandes nomes do, do mundo de hedge funds lá fora. Então é uma, é uma oportunidade que o investidor tem na realidade de acessar o expertise de um gestor externo que passou por um due diligence extremamente rigoroso, da Schroders, porque o nome do fundo inclusive leva o nome das duas casas, porque de fato é uma parceria não só de distribuição, de fato as Schroders cria um veículo lá fora uhum. é, cuja responsabilidade é dela e a gestão fica por conta desse gestor. A gente negocia um capacity, né, um, um volume ali para essa estratégia exclusivo, você só consegue acessar essa versão líquida deste hedge fund em Usets através desse veículo da Schroeders e distribui isso né, globalmente falando. Então é uma e, e, obviamente, né, para você trazer um gestor desse para a plataforma, é um trabalho grande de due diligence, né? qualitativo, quantitativo, reputacional dessa gestora, quanto tempo está no mercado, quem são os principais sócios, como é que é o processo, como é que é o, 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 o time de compliance, de risco. E aí você tem como produto final um, um, um overlap que eu acho que é muito interessante também do seu ponto de vista de compliance e risco. Você tem a gestora que faz a gestão do, do portfólio com os seus sistemas de risco e monitoramento daquele portfólio. e Em cima disso, os times da Schroders também monitorando esse portfólio, né, vendo que o gestor está executando diariamente, está em compliance com as regulações, né, com os limites de usage, de concentração é, e liquidez. E, tu, e todas as informações referentes a esse hedge fund estão na esteira de produção de qualquer outro fundo de ações long only da Schroders Global. Então, lâmina, apresentação, plataforma e acesso ao gestor isso é importante também né a gente sabe aqui como é difícil acessar um head fund renomado lá fora você pessoa física por mais private e investidor grande que você seja bate lá na porta de um head fund lá fora o acesso é complicado mas você tem esse investimento através do invest... de uma gestora institucional grande como é o caso das rodas e, dis... e distribuído globalmente é, é diferente. Então, acho que esse é um dos grandes motivos, Carol. Respondendo a tua, uma das tuas perguntas, de por que os gestores se interessam em fazer isso. É a capilaridade global.
0: Ele terceiriza essa, essa distribuição, essa, essa venda do produto, Exatamente, fundo é exatamente.
2: A capilaridade global que a gente tem, times de venda espalhados pelo mundo, torna o trabalho de distribuição desse gestor extremamente mais fácil. para ele focar de fato na gestão, que é o que ele é o core do business dele.
0: Explica pra gente de maneira simplificada, o que, que é USITs? O que, que é isso? Assim, o, 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 é, é, os hedge funds, né? a CVM aqui no Brasil ela, ela é super rigorosa, uhum. ela exige que os fundos tenham, a maioria dos fundos, né? não todos, mas é, dependendo do, do, do tipo do, do, do público-alvo do fundo, ele tem que ter é, é, cota diária, é, a carteira obrigatoriamente tem que ser divulgada no site da CVM com, a, com uma defasagem máxima, 90 dias e para ter essa defasagem de 90 dias você tem que justificar porque é, tem que ter lâmina do isso. fundo, tem que ter um monte de coisas, né? Os hedge funds típicos eles não têm nada, nenhuma dessa obrigação. Aí surgiu essa estrutura do tal do USEDS, que, que dá ao investidor um monte de... de, de, de dá, dá muito mais transparência, Sim. dá muito mais informação. Explica pra gente de maneira resumida Sim. o que é o
2: USEDS. de forma simplificada é isso. É um arcabouço regulatório que surgiu é para tornar o um investimento adequado, na visão do regulador lá fora, para o investidor de varejo. Então você tem uma série de, de parâmetros, de, de restrições e normas que essa regulação impõe aos gestores para gerir e distribuir esses fundos lá fora, na Europa, para os investidores de varejo. Então você tem uma série de regras que, é, que, que protegem, de certa forma, o investidor. Né? Algumas regras de liquidez, por exemplo, todos os fundos têm cota diária, e movimentação ou diária ou semanal, no máximo, tá? O mais longo possível. A mais longa é semanal, ou seja, são fundos líquidos. Uhum. Regras de concentração de ativos, por exemplo. Acho que essa talvez seja a grande diferença, do ponto de vista de gestão de um hedge fund que tem total flexibilidade, para um fundo que está em USEDS, né? Aquela regrinha famosa dos 5, 10, 40. O que quer dizer isso? Nenhum ativo num fundo USEDS pode ter mais do que 10% na compra do total do portfólio. E todos os outros ativos que tenham 5 ou mais, no agregado, em conjunto, não podem ter mais de 40% do portfólio. Então, essa é uma regra super importante né, de, 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 de concentração de ativos que acaba protegendo o investidor daqueles fundos que são extremamente concentrados ou dependentes ou alavancados num ativo único, uhum. que podem trazer um drawdown muito grande para o fundo caso esse ativo performe mal. Né? E existem outras regras, mas para simplificar, eu acho que essas são as mais, as mais relevantes.
0: É, eu queria que vocês explicassem um pouco do, do, do histórico, é, da estrutura, da estratégia, do time que toca o Wellington Pagosa, que aqui no Brasil vocês trouxeram com o nome de Schroeder Wellington Gaia, né? só para quem eventualmente tá, tá, uhum. tá estranhando, né? D deixa eu procurar aqui na plataforma da XP Pagosa, não tem. Wellington Pagosa é o nome da estratégia lá fora, aqui no Brasil o nome do fundo é o Schroeder Wellington Gaia. Enfim, Conta um pouco de histórico, estrutura da estratégia. Deixa eu só fazer se um eu... comentário por favor,
1: pegar o gancho, que é o seguinte, acho que tem um filtro que a gente fez para trazer uh, esses fundos para o Brasil. Acho que... E aí Fernando se aprofunda no, no, no Wellington. É, a gente traz qual é a visão do investidor. Então, assim, o que, que o investidor procura, né? Então, a gente não tem uma estratégia de, vamos trazer um monte de coisa e ver o que cola. A gente fala assim... O que, que a gente precisa trazer para o investidor entender um caminho? Então a gente pegou uma, uma estratégia como essa do, do Wellington, que talvez o pior ano do fundo foi 1.2. Porque a gente sempre viu o seguinte.
0: 1.2 um positivo, um foi o foi pior,
1: pior ano. Pior ano, no, na história, eu acho que de 10 anos. Então o que, que você fala? O que, que a gente falava quando a gente pensava em trazer fundos assim, né? Como você falou, de head funds e tudo? Na hora que, o, que der um drawdown, o cara vai sacar tudo, né? E, e ele não vai entender porque lembra a gente começou a falar dessas coisas com mais profundidade. O juro não, não tinha batido 2, agora voltou, mas era um juro mais alto, né? Então, o cuja oportunidade do cliente brasileiro ele não é o cuja oportunidade normal de um cliente no mundo. A gente tem alguma coisa aqui que é diferente. Então, a gente falou o seguinte: bom, se eu tenho no Brasil um juro alto, né? Que que eu vou ganhar se eu fizer o hedge, né da posição, porque o brasileiro também não consegue entender necessariamente que um fundo com red ou sem red, porque tem uma exposição ao câmbio ou não tem, separar o que que o fundo foi lá fora e o que que o câmbio foi, né? Então a gente começou a montar esse mosaico dizendo assim, olha o câmbio é importante, é, o drawdown é importante, vocês conta ele pode perder num momento ruim ou pode a cota cair, né? Não é necessariamente perder, mas quanto a cota pode cair. Então a gente falou assim, bom, vamos pegar um fundo que no pior ano ainda transite no positivo, vamos pegar um fundo que seja diversificado, seja um all weather, né? Que é para todo, para todo mundo, para todo tempo, para todo clima é, vamos buscar um fundo que tem realmente esse, esse arcabouço grande de operar vários mercados, porque assim, é, não é, 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 assim, é, é não trivial você pensar que um hedge fund brasileiro, é, quando olha essa regra de usage, poxa, mas aí eu não consigo concentrar minhas posições. É, e, e é de propósito. Né? E aí você tem no USED também o enforcement, né? que assim, o regulador... Não, ele, ele pode ele tem esse poder de polícia. Uhum. né Então, quando a gente fala de Ussas, tudo aquilo que o Fernando falou é verdade, e colocaria mais a questão da transparência e a questão do enforcement do regulador, do ponto de vista do que que o gestor tem que apresentar, em que padrão, em que monitoramento o regulador pode fazer para funcionar como se fosse um xerife, uhum. tá ali. Então, quando a gente olhou isso, falou assim, bom, e que a gente pode trazer? Vamos trazer uma, uma estratégia que consiga ser complementar que o brasileiro tem, sabendo que o brasileiro tem um juro alto. Então, eu preciso olhar isso com uma ótica que isso vai ter, assim, não adianta a tese ser boa se o investidor brasileiro não sabe onde colocar no seu portfólio. Então, a tese pode ser maravilhosa, mas se o cara não sabe como é que ele usa, né, que assim, a chave de fenda é para parafuso, né? E o martelo é para prego, são coisas diferentes, não dá para você comparar as duas coisas. Tudo é ferramenta, mas elas são utilizadas de maneira diferente. Então, acho que esse foi o nosso maior arcabouço para trazer esse tipo de estratégia para o Brasil.
0: Boa, boa. Entendi. É, porque tem, tem head funds lá fora que, de fato, o, o, o headfans, né, o, o, talvez o, 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 os mais numerosos sejam aqueles que exploram mais o mercado de ações, né, o, o, o tal do uhum. long and short. E esses caras, eles têm uma exposição, muitas vezes, alta à bolsa e podem cair 20%, 25%, 30%, né, em momentos mais, de, de, de crise mais agudos. Uhum. Vocês tentaram num primeiro momento, fugir desses caras. Exatamente. Perfeito. É.
3: E, Celano Fernando assim olhando a estratégia do Pagosa, né, até numa publicação que a gente fez recentemente, é, vocês falaram que o produto tinha 14 estratégias alocadas na época. É, e eu queria saber o que, que tem, de fato, na carteira do Pagosa. né Quando a gente fala desse multimercado global, desse hedge fund enquadrado aqui para investidores, é, para público em varejo... Quais são as estratégias que o, o Pagoso ele aloca e consome atualmente?
2: Antes da gente chegar em como é que está a carteira hoje, Carol, vale a gente falar um pouquinho sobre o processo, né, de como é que eles chegam nessa carteira e, e qual é o mandato do fundo, né? A gente já falou que ele é multi estratégia, de fato. Por que que ele é multi estratégia? Ele aloca em diferentes estratégias, então ações long short, fundos macro, fundos de crédito long short fundos quantitativos, mais ou menos esses são os principais books que você tem dentro desse mandato, mas para cada um desses books você tem diversas estratégias elegíveis, né então esse é o primeiro ponto é um, é um processo que começa no universo de seleção, que aí vem daquela divisão de alternativos da Wellington de 50 estratégias, são 30 e poucos bilhões de dólares sob gestão em diversas, né, fundos com essa característica, até você partir para o estágio 2, né você precisa ter um critério de seleção desses fundos. Então, o, o que a dupla de gestores faz ali para selecionar esses fundos é selecionar os fundos que possuem é, boa proteção é, em mercados de estresse. Então, geralmente, os fundos equity, long short, que são bem ativos em reduzir o gross exposure, o net exposure, podem ser bons nisso, crédito, long short, a mesma coisa. Fundos que tenham apresentado, desde seu início, um perfil de retornos é, consistentes. Fundos que guardem baixa relação com os principais betas de mercado, principalmente o mercado de renda variável. Acho que esse é o terceiro ponto é, super importante. E estratégias que, entre si, apresentem correlações mais baixas. Para que o portfólio seja, de fato, bem balanceado e pouco correlacionado. Você tenha fontes de alfa diferentes. Então... É um fundo, é né? um perfil de fundo que busca a baixa direcionalidade de mercado e aquele foco no retorno absoluto, né? P performances positivas ao longo do ciclo. E aí você passa, então, para o próximo é, etapa do processo, que é uma análise quantitativa e qualitativa. A qualitativa é histórico, track record do gestor, como é que esse time trabalha junto né? é, há muito tempo, como é que é o gerenciamento de risco desses gestores em períodos de, de crise. E a parte quantitativa, toda análise que você possa imaginar do seu ponto de vista de como é que foi gerado o alfa dessa estratégia em momentos de mercado de alta, em momentos de mercado de baixa. Análise de sensibilidade de estresse para esse portfólio. Né? O que acontece com esse portfólio se eu estressar todas as posições e tudo cair de uma vez? Né? O que acontece com esse portfólio se fede subjuros ou se a bolsa lá fora cair X por cento Então, análises de sensibilidade quantitativa são feitas. E as estratégias que mais se adequarem vão compor este portfólio. E aí a etapa final, que é a construção disso, é ter um portfólio razoavelmente balanceado, ou seja, nenhuma estratégia ser, ser responsável pela grande maioria do risco. Você vê que a participação entre as estratégias ela é, de fato, balanceada para você não correr muito espe risco específico. E o monitoramento disso, né? Ou na daily basis, né? Todo dia ali o time de risco disparando para o time de gestão dos relatórios de risco, como é que estão as correlações, como é que está a volatilidade do portfólio, como é que está o valor do portfólio, análise de sensibilidade, análise de estresse, nível de volatilidade. Ele é um fundo que busca o nível de volatilidade de 4% a 6% lá fora. Historicamente, ele tem rodado a 4,5%. Então, é um fundo de volatilidade moderada, uhum. nem muito alto, né? nem, nem muito baixo. É... Então, de certa forma, é assim que o portfólio ele é, ele é composto.
0: Então, assim, dentro da Wellington, dentro dessas estratégias de hedge funds, né, de multimercados, uhum. é, existem várias células. A, e o Wellington Pagosa, ele é, é, é uma seleção, é, uhum. como se fosse uma. Pensando numa seleção de futebol, né? Uhum. É, o futebol tem, tem 11, aí no caso tá com 14, né?
2: Não, hoje, hoje a gente tem 9. 9? Tá. Hoje.
0: Então, é, é um time de 9 melhores estratégias que Isso. respeitem esses critérios que você falou. Então. Dentro da própria Wellington, tem dois, duas pessoas responsáveis, dois técnicos, por fazer essa seleção dentro de casa. Seleção e tá? gestão. É seleção das é estratégias, dos gestores.
1: É porque é. Não, é, não é um fundo de fundos, né? Você vai buscar é, é estratégia. É isso, isso. E assim, mas por outro lado, que o Fernando falou, complementando um pouquinho, tem alguns algumas fundos que, que representam estratégias específicas que estão fechados, inclusive, para mercado, mas dentro do, do, do Pagosa você tem acesso à estratégia exatamente porque você tem esses gestores, esses técnicos que você usou no exemplo, que vão selecionar essas estratégias para compor o portfólio. Uhum. Só para dar um exemplo, no ano passado, o drawdown máximo desse fundo em reais, em dólar foi parecido também, 2,5. ano passado ou em 2020? 2021.
0: 21. 21. Tá. E em 2020, como foi?
2: 2020... É... Se eu não me engano, desde o início do fundo, foi ele teve o pior drawdown da história, que foi no primeiro tri uhum. de 2020. O fundo caiu nos primeiros três meses do ano por volta de 4,5%. Ah, foi bem, cinco, bem cinco contigo. 5%, exato. Uhum. E, e aí também é, foi, foi importante porque mostrou um pouco mais do processo de seleção, do processo de seleção não, no processo de investimento em relação a, a alterações táticas no produto. Eles têm uma regra de rebalanceamento do portfólio e revisão do portfólio é, que se uma das estratégias tem um evento de retorno negativo de dois desvios padrões, por exemplo, uhum. eles começam a cortar,
0: reduz, o, reduz o, o a, exposição, a exposição, e se ela
2: continua a performar mal, o tempo de recuperação é muito lento, corta-se é, a exposição do portfólio, que foi o que aconteceu exatamente no primeiro trimestre do, de, de 2020, e de Março para frente, a estratégia voltou a performar e eles fecharam com 7% de alta.
0: Essa é uma outra pergunta. Não é. tem um número fixo de estratégias. Não. Se, Não. se, se mais estratégias passarem nos critérios é, que, que, que os dois técnicos é, demandam, pode ter mais. Exato. Uhum. Se, se tiverem só 7 ou 8, vai ter 7 ou 8 estratégias.
2: E isso é, um, é um ponto super interessante, né? É, é um portfólio que ele está em constante evolução e o universo elegível ele vai crescendo, né? a Wellington tem uma divisão chamada de Emerging Funds, não de Emerging de mercados emergentes, mas de fundos que estão emergindo, é. fundos novos, né? Uma incubadora
0: uhum.
2: em que ela dá oportunidade para alguns gestores de portfólio que estão se destacando, gerirem um portfólio novo, novo, né? Se eles conseguirem obviamente o, o sponsor ali de, de outros gestores dentro do grupo, eles criam um portfólio novo com o seed capital, né? Com o dinheiro inicial investido dos próprios sócios uhum. e se essa estratégia nova, né? Foi conseguir bem. formar um track record consistente e fizer sentido, do seu ponto de vista de né, correlações, é, é, processos de, é, é, de baixa direcionalidade de mercado, e se compuser bem junto do portfólio, pode entrar dentro, né, né, é nessa, nessa estratégia pagosa. Então, isso é muito legal. né? Portanto, a fonte que você tem aqui de novas estratégias, ela quase uhum. que nunca seca. Né? Ela está sempre em evolução, isso é super importante. Perfeito. Né?
0: A, minha outra, a minha outra dúvida que é. eu tinha anotado aqui era das estratégias que você falou. né é. Quais são as principais hoje? Você falou que tem lá é, algumas estratégias macro, tem equity long short que é o, é o long and short no uhum. mercado de ações, uhum. tem uma coisa que não existe no Brasil ainda, que é o credit long and short, que é o long and short no mercado de crédito. Exato. Que é basicamente você tem uma carteira comprada de crédito e uma carteira vendida. Tem, tem estratégias quantitativas.
2: Uhum. É, tem são, mais alguma? De, de, dentro dos principais books, né? Você tem algumas estratégias aí na parte macro, na parte macro, e aí você entra, você tem tantos, tanto fundos de exposição a mercados emergentes, que é uma estratégia consagrada da Wellington, inclusive, e a mercados desenvolvidos. O que, que esses fundos fazem? Operar a taxa de juros, câmbio principalmente, mas sempre buscando valor relativo, Sim. nunca direcional de mercado, isso é importante. O segundo book é o book de crédito, e aí como você bem falou, priorizando estratégias de crédito, long short, eles podem eventualmente ter algum net comprado, direcional de mercado, mas na grande maioria do tempo esse fundo vai estar tá quase neutro, muito baixo, então Significa é muito... Significa
0: que o, todo, todo o portfólio comprado, se ele tem lá, por exemplo, 100 milhões de dólares comprado... A parcela vendida vai ser perto de 100 milhões de dólares também.
2: Exatamente, uhum. exatamente. O maior book depois é, uma, é o book de renda variável, mas aí, de novo, com estratégias de long short. Tá e aí, focadas em setores que o Wellington tem uma expertise muito grande. Então, o setor financeiro, o setor é, de saúde, o setor de energia... E um outro book chamado de Growth, que são ações de crescimento, ali entra muito consumo, ali entra muita tecnologia, tentando, né, obviamente, gerar um alfa em ações de crescimento mais acelerado nos próximos anos. E um último book, que é um book mais sistemático, eles têm as estratégias ali dentro do, 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 do livro de alternativos que são sistemáticos e algumas delas podem entrar no fundo, né. Então é isso, de, for de forma que, geral.
0: E como que é o balanceamento é. É, de risco em cada uma dessas estratégias? É, para você
2: ter uma ideia, hoje... Qual como... que é o
0: máximo e qual que é o mínimo? É. Tem isso? Eles,
2: eles não têm hard limits para pra, as estratégias, mas a gente observa que, historicamente, o peso entre elas, ele é, ele é, não vou dizer que é equânime, mas ele é bem próximo, de novo, para evitar o risco específico de alguma estratégia ali. Né? Você pega hoje, 50% da carteira Está alocada em ações de, de em fundos de equity long short, né? E o peso entre eles aqui é muito próximo. Você vai de fundos que tem 7,5% de exposição até fundos que tem 15% de exposição. Cada uma das, das cada estratégias, uma das estratégias, estratégias,
0: né? Só um parênteses: você fala fundo, é, parece que é fundo de fundos. Estratégia.
2: Exato, exato. Crédito São estratégias. estratégias. A estratégia de crédito long short hoje corresponde a 12,5% do portfólio. Uhum. 25% em estratégias macro, aí são duas estratégias, né? uma pura de mercados emergentes e uma que mescla mercados desenvolvidos e emergentes, e o restante numa estratégia de market neutral que mais temática, mais nichada. Então ele faz um long short em ações de empresas relacionadas ou que estão. que fazem parte do tema de energia renovável. Então, possivelmente pode estar long em ações que se beneficiam de energia verde, energia renovável e short em brown energy, né, como eles chamam, né, fonte de, de, de energia mais mais tradicionais. Então é isso que o fundo faz ao longo do tempo. Isso tem 12,5% e meio por cento do portfólio. Então quando a gente olha uma carteira desse tipo, né, 50% ações long short, o restante distribuído entre renda fixa, crédito e market neutral, é um fundo bem balanceado sim, de fato, né. Sim. Se a gente tiver um mercado de rally de bolsa, é, o net exposure baixo, mas um pouco de net exposure direcional, é possível que você tenha um fundo que capture parte desse upside de bolsa. Agora, no mercado de revés, né, de, de bolsa muito lá para baixo...
0: Que é o caso deste que ano. Que é
2: o caso deste ano, né, a gente teve um janeiro e fevereiro exatamente assim, uhum. a parcela de renda fixa tende a segurar. Que é o que a gente está acontecendo em janeiro e fevereiro. Né? Você uhum. tem os grandes índices hoje para baixo. né No momento que a gente está falando aqui, S&P caindo 10%, 11%, Nasdaq caindo seus... 15%. Tecnologia, se a gente olha só as fangs, por exemplo, caiu 26%, alguma coisa que o valha. Renda fixa também, de forma high geral... Grade, de é, forma...
0: Investment grade, high yield, tudo colapsando. De forma
2: geral negativa, o fundo está subindo 3,5%, alguma coisa que o valha. É, é fruto da pouca direcionalidade de mercado e desse balanceamento de, de estratégias. Né?
3: E, gente, até, é, até olhando... O time, a gente entende que tem 50 estratégias diferentes investíveis, né? Que o fundo poderia acessar. Mas hoje o núcleo duro, né? Que uhum. trabalha com Denise e o Roberto, é, quantas pessoas são? Dentro do processo de alocação, né? E balanceamento dessas estratégias.
2: É a dupla que é a responsável por alocar risco e capital em estratégias diferentes. E logo abaixo dessa dupla são 20 tomadores de risco, né? 20 gestores que são os responsáveis pela gestão de cada uma dessas estratégias. Então a gente está falando de 22 pessoas relacionadas de forma direta ou parcialmente direta na gestão desse produto. Né? Então a dupla é a responsável pela análise e composição no nível fundo, e todos esses 20 tomadores de risco, né, esses 20 outros gestores, são os responsáveis pelos underlying strategies, né, pelas estratégias investidas. E aí é buscar alfa, de fato, em cada um dos mercados em que eles operam. Então são 22 pessoas envolvidas na gestão. E quando a gente olha o, o currículo de cada um ali, é, é muito tempo de casa e muito tempo de indústria. né? É um tempo médio de, de gestão ali de 25 anos dos do, do gestores envolvidos na estratégia. Então é uma experiência muito grande na gestão... É, global, né?
3: Quais são as geografias mais acessadas pelo fundo?
2: Você tem Américas, você tem Europa, você tem Europa emergente, você tem Europa é, zona do euro, você tem Ásia é, também, então, se a gente abrir aqui é, estratégia por estratégia, a gente vai encontrar uma diversificação aqui enorme do é ponto de vista de geografias, né? Mas o que dá para dizer, assim, de forma é, sumarizada, consolidada, é que você tem acesso aqui, de fato, é, a oportunidades Há emergentes, há desenvolvidos e em cada um desses mercados, acesso é, a classes de ativos diferentes, né? seja na renda fixa, seja na renda variável, seja na, na dívida, no crédito, é, exposição balanceada entre os, entre os blocos. Né?
3: É, vocês falaram super bem de, do que, que o fundo pode acessar, né? o universo investível, geografias, é uma dúvida aqui que a gente de vez em quando pergunta é o que que o fundo não investe né seja em estratégia seja em classe de ativos tem alguma coisa que o pagosa atualmente não está exposto
2: pouca coisa Carol acho que sou ponto de vista de ativos commodities é, costumam não fazer e sou ponto de vista de estratégia é, não faz parte do, do universo elegível deles Aquelas estratégias direcionais long -only, Ou seja, aquelas estratégias de ações, por exemplo, compradas né, 100% direcionais ou estratégias compradas de crédito Ou alguma outra classe de ativo Então, de fato, é um universo que privilegia E seleciona estratégias muito mais é, geradoras de alfa Com pouca direcionalidade de mercado Pouca ou nenhuma direcionalidade de mercado Por isso que o, o, o portfólio, quando você olha no agregado ele carrega uma, um beta contra ações, por exemplo, baixo, é, porque é, obviamente, produto da combinação de estratégias não direcionais. Né?
0: Falando aqui um pouco de, de cenário né, dentro do, do possível, é, adaptado aqui para essa estratégia, como que o cenário macro influencia na tomada de decisão ali dos, dos dois técnicos, né, o, o Denis Kim e o Roberto Ishi, né, que são os dois responsáveis por essa estratégia?
2: Excelente pergunta, porque o, o top-down aqui, o cenário macro, é óbvio que ele é, ele é importante, mas é um, é um fundo que ele não, não é, de certa forma, guiado por isso. O objetivo é, é, é trazer uma consistência de retorno independentemente do cenário. Então, o papel deles, dessa dupla de gestor, é alocar o risco, óbvio com uma visão de cenário mais volátil ou menos volátil, mas o que importa para eles é se, diante desse cenário que se impõe, o fundo continua navegando com baixa direcionalidade, se o nível de volatilidade está dentro do nível é, proposto pelos mandatos, se nas estratégias investidas as correlações permanecem baixas entre si, se as estratégias investidas continuam com uma direcionalidade baixa aos respectivos mercados em que operam a tomada de decisão de compra e venda de ativo diante de um cenário, né, a decisão top-down de compra e venda de ativos, ela fica a cargo dos gestores né, que estão ali gerindo cada uma, cada uma das estratégias. Né? Então, por exemplo, na estratégia de, de mercados emergentes, cabe aos gestores desta estratégia decidir poxa, será que eu estou short duration ou long duration? Será que eu vou ter exposição à Rússia ou Ucrânia dentro do meu book de emergentes ou não? Esse é o nível de estratégia nível de decisão dentro da estratégia, mas a dupla aqui em cima está gerenciando o risco como um todo do, do portfólio, tá?
0: Perfeito.
1: É, e aí, complementando um pouquinho isso, assim, se em algum momento você olha o top-down e o top-down influencia no beta, na volatilidade, no quanto pode ser o drawdown e na própria oportunidade de gerar retorno, eles podem exatamente criar um viés no portfólio. Ele está com mais ou menos acessibilidade à taxa de juros, né? dele estar tá mais ou menos exposto ao spread de crédito dele tá olha se eu, se a visão é que o essa crise né de conflito a, a, né, de invasão lá na Rússia e Ucrânia gerar é, um, um, essa persistência no preço do petróleo eles vão estar tá mais expostos a expostos a energia então eles podem criar os tilts, né os vieses, em cima desse desse overlay top down mas não é que o top down vai ser o drive né vai vai ser o determinante para para a mudança da, da, do portfólio.
0: E no, e no, no curto prazo, é, do que vocês têm acompanhado ali com eles, houve, é, a, a, alguma, houve. alguma interferência dos dois Sim. em alguma das estratégias ali embaixo? É, a
1: gente viu que, o, que eles diminuíram a exposição a, 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 assim, ao duration, né, ao prazo médio da, da carteira, diminuíram também os prédios de crédito estão é, com uma visão um pouquinho mais de que esse conflito vai demorar um pouco mais, então o petróleo vai continuar subindo um pouco mais, então isso vai gerando vieses no portfólio para mitigar os riscos e eventualmente buscar oportunidades, não ser um buy and hold nas estratégias principais. assim Eles vão usar isso como ferramenta de gestão, não só para se beneficiar e proteger o portfólio, mas sabendo o seguinte, o que, que eu pro prometi para o meu cliente? Eu prometi para o meu cliente um resultado. Então eu tenho que garantir, eu tenho que melhorar
0: a chance de eu gerar esse resultado. Né? É, dado que a vol no mercado como Exato. um todo subiu, eu tenho que... ele vai naquelas estratégias que tem a chance de trazer Exatamente. mais vol
1: e diminui a exposição diminui ali. Na exposição faz um hedge do outro lado, né? faz uma proteção em alguma outra estratégia para conseguir que isso não, não, vamos dizer assim, seja é, é preponderante no portfólio.
0: Eu fiquei com uma dúvida aqui, é, quando você fala fazer uma proteção na estratégia, eles podem fazer, uma, uma, os dois ali, né o, o Denis uhum. e o Roberto, os dois uhum. técnicos, eles podem fazer uma proteção para o portfólio como um todo, se eles, se eles quiserem ou não?
1: Normalmente eles vão em cima das estratégias confiando no que o... O, os, os, os subgestores lá estão é, fazendo. E vão tentar dentro do portfólio... Tá, porque como não é um fundo de fundos, uhum. ele pode pegar o que o gestor faz e dar um pouco mais de viés ou, ou, ou tamanho em determinada posição. Mas ah. quem entende do que está fazendo é o especialista.
0: Eles têm essa prerrogativa, se, por Sim, exemplo. É porque
1: não é um fundo de fundos, então o cara assim, não é só que ele vai dizer que vai ter 10% ou 15% daquela estratégia. Ele pode implementar um viés... Naquilo que ele está implementando, mas lembrando o seguinte: quem é o meu expert nesse assunto, né? Quem é o meu cardiologista? É esse cara. Quem é o meu. É esse cara. Então, assim, ele não vai chegar e falar assim: ó, o cardiologista não vai fazer mais isso, assim, não. Vamos operar o dedão, não é? aí, o cardiologista continua cuidando de coração e não é, vai cuidar do dedão, do pé. Mas é, eles têm que garantir que o portfólio vai andar em linha com o que eles prometeram para o cliente. Não significa que eles vão operar um monte de coisa que não está nas estratégias. Mas significa que olhando isso, eles têm acesso aos gestores, inclusive para poder, poder dar um viés em, mais ou menos em determinadas estratégias que eles implementam no portfólio como um todo, porque um fundo de fundos o cara estaria exatamente como você falou, a gente fez questão de falar isso, que é, eles estariam presos ao que acontecer, então a única é, ferramenta que ele teria é tá estar ou não no portfólio, no tamanho que ele está, ali não, ele consegue conversar com o time e dizer, olha, é, a gente fez isso, fez aquilo, como é que a gente está? Não, então vamos dar um viés um pouquinho, você concorda que a é visão macro mais essa? é essa? Então vamos dar um viés um pouquinho mais de baixa é baixo, reduzir o prazo médio ou tá um pouquinho mais exposto à energia, então mas eles usam os especialistas que são esses né, esses sleeves, né, esses, essas estratégias que você tem especialistas, como o Fernando falou no início você tem vários times especializados em determinadas coisas, então ele não vai fazer o second guess do cara, é o cara que tem que entregar, mas ele ele, ele é também é responsável pela, pela performance do
3: Perfeito. muitos gestores até que a gente já analisou tem o que a gente chama desse backbook book, né? Temos, obviamente, os responsáveis pelos livros e tem os gestores que podem ou não usar um mandato que vai ressaltar ou não alguma dessas teses, alguns desses livros. Então, super interessante saber que os gestores têm essa possibilidade. Mas, Celana e Fernando, os gestores, de fato, usam essa possibilidade com alguma frequência?
1: Eu acho que mais mais em frequências como a que a gente está vendo agora, sim é... Você tem um evento muito diferente, como foi a Covid, né? Como tá agora, eles vão, vão, vão fazer esse overlay, talvez para alguma coisa mais ou menos, mas quando você vê os relatórios e que a gente conversa com eles e quando você pede o view deles, não é que ele mudou todo o portfólio por conta do top-down. É, mas eles, eles não são assim, ah, não tem nada a ver, eu só vou gerar alfa. Bom, você vai gerar alfa, mas o negócio que tá gerando alfa, todo mundo tá saindo daquela exposição isso vai aumentar provavelmente o drawdown, a volatilidade do seu portfólio, que é o que você promete para o seu cliente. Então, assim, a gente não percebe isso como um central book, assim, muito ativo, não. Mas não estou dizendo que não pode acontecer e a gente viu que, como o Fernando falou, o principal fator é, bom, essa estratégia que devia funcionar desse jeito dentro do portfólio, com essa correlação, com esse drawdown, teve dois dias de padrão para baixo, ele vai lá e tira. Então, essa prerrogativa ele sempre vai ter. E ao mesmo tempo ele pode dizer assim, olha, eu não, eu não compro, como o Fernando também falou, é, a, a sei lá, renda variável comprado 100%. Né? Normalmente é mais retorno valor relativo. Mas eventualmente, é, alguma da, algum daqueles setores podem ser afetados, ele pode reduzir a exposição. Mas a gente não percebe no performance attribution, é, né, quando você vai olhar a atribuição de performance do, do gestor, um, um book central é muito ativo não, mas eles vão dar esses vieses dentro dessas estratégias que eles se apoiam nos especialistas
0: boa, boa fiquei com uma dúvida aqui, uma curiosidade na verdade né? a gente está vendo esse, esse, esse drama no preço das commodities né uhum. é, o, o petróleo explodiu os preços, as commodities agrícolas subindo pra caramba também é, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia é, hoje eu estava vendo inclusive né, uma tabelinha é, com todas as commodities que, que Rússia e Ucrânia é, exportam para o mundo, né? Tem pô, níquel, paládio, trigo, petróleo, né? A Rússia é o terceiro ou quarto maior exportador de petróleo do mundo, é, tem alumínio, tem uma, uma dezena de coisas. É, eu fiquei com a dúvida da, da estratégia Long and Short de clima, né? A climate, que é 12,5% da, da, da carteira. Eles estão constantemente apostando é, é, em ações de energias renováveis contra aquelas ações de energias tradicionais ou eles são livres para apostar nas duas pontas? Porque não. se eles estiverem nessa ponta renováveis contra tradicionais, eles Tô devem estar tá se fazer. rasgando, né? Não, Mas acho não que... é o caso.
2: Não, excelente pergunta, porque traz uma das belezas do produto, a liberdade dele, dele atuar nas duas pontas. Então, eles podem estar tá se posicionando tanto no momento em que você tem um rally muito grande de green energy, Contra o contrário, você tem um rally muito grande de Brown Energy. Então a liberdade de você atuar nas duas pontas faz total parte dessa estratégia que está contribuindo, inclusive, de forma positiva para a performance do fundo mais, mais recente.
0: Eles estavam eles mais apostando na alta de petróleo, exato, o, óleo, exato. o gás... E, e capturaram
2: aí. bem o movimento. Perfeito, é. perfeito.
3: Gente, aí falando sobre um tema que está super hot aqui no momento, né todo mundo fala... O fundo possuía exposições na Rússia ou na Ucrânia? E se sim, o que foi feito dessas posições?
2: Sim, Carol. É uma exposição quase que imaterial, assim, ponto nada do, do, do portfólio. Ele estava um net short no emissor de Rússia, no fundo de, de crédito, da, dos, dos valuations bem atrativos. É, e uma posição também na, na nossa estratégia de energia, né, de ações de energia mas ambas as posições foram cortadas ao longo do mês, na medida que, obviamente, o evento foi acontecendo e a, e a volatilidade foi, foi se extremando até a gente ter uma posição neutra, né, zero.
0: Boa. É, de fato, o, 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 olhando a estratégia aqui em Sim. reais, né, no Brasil, uhum. é, o fundo tá bem no ano, Sim. né, em janeiro deu mais de 1%, em fevereiro deu ali perto de 2% positivo, uhum. agora no, no comecinho de março, né, até o dia 10, mais ou menos, uhum. aqui, estava subindo mais... Quase 1%, uhum. é, eles acertaram a, o, o mix das estratégias uhum. ali estava muito positivo de fato. Mas é, eles não estão explorando de maneira direta nada lá de Rússia, Ucrânia. Estão totalmente fora. Não,
2: não, não. E é, é isso, né? Assim, é, essa beleza do produto que a gente espera que aconteça, né? Em, em cenários de estresse lá fora, é, o fundo se comportar dessa forma. Não foi montada nenhuma posição pré- ou pós ou durante o evento para explorar de forma tática é isso, shorts muito grandes, alguma coisa que, que o valha. Não, o fundo já estava posicionado de uma forma mais balanceada desde a da segunda metade do semestre passado, principalmente, esperando já um ambiente de um pouco mais de volatilidade e retorno de renda variável, principalmente mais, mais modestos né? Dado o ambiente que a gente tem de, de aumento de juros lá fora, redução dos, redução dos estímulos monetários. Então já era uma, uma carteira muito mais preparada para um ambiente um de vol mais alta, dois de retornos mais, mais modestos, uhum. e com foco ali de novo, né? muito grande na, em operações de valor relativo. E aí veio um evento, que acho que não estava na, na, na bola de cristal de, de ninguém, ninguém para acontecer, a vol de fato subiu mais ainda, os retornos de renda variável que eles imaginavam que fossem mais modestos foram bem desastrosos. negativos, desastrosos, uhum. a renda fixa também, é, e o fundo se comportou, né? Tem se comportado muito bem, de novo, fazendo, né? Mantendo aí a característica dele de que eles tanto chamam lá fora de all weather, né? O fundo para o fundo para qualquer tempo, né?
0: Bom, vamos para o nosso bloco final aqui. É, acho que primeira primeira pergunta aqui, é, invertendo a ordem, vocês que, que que fazem parte da Schroders, que que, que conhecem muito bem a, a Gaia, né? Que seleciona ali algumas das melhores estratégias de hedge funds do mundo o que vocês olhariam, num fundo, multimercado internacional, antes de alocar? acho que é condição sine qua non, você, quando você tem alguma
1: coisa séria e investir o seu dinheiro deveria ser sério, né? Você vai procurar os especialistas. Então, você não vai procurar o cara que você olhou na páginas amarelas. Você vai pegar referências, você vai tentar buscar onde esse cara estudou, quantas operações ele já fez e deram certo, né? Então... Então, acho que quando você olha um fundo multimercado internacional, você precisa entender o seguinte, ele depende de uma estratégia só. Ele tem realmente... Ele fala que é global, mas ele está em todos os lugares do mundo para ter o local flavor, né? para ter o, o sabor, a cor, o cheiro do local. Porque senão você olha pela distância, pela distância você olha um pouquinho mais longe, você já não está enxergando direito. Então, é, eu acho que quando a gente busca isso, a gente está buscando, então, tem time, tem track record, né? que são padrão, mas... Para fazer um multimercado internacional, gera alfa, né, gera retorno no mercado de alta, mercado de baixo. Quando o fundo vai mal, o que, que significa em que é mal? Você traduzir para o investidor assim, o que, que significa que vai mal? Né? E aí quando você junta isso, você começa a olhar, bom, a atribuição de performance para o fundo é bem diversificada. Tem times especialistas em cada, em cada um dos mercados. O produto entrega um resultado final para o cliente que tenha a volatilidade barra o retorno esperado. Tem baixa direcionalidade que o Fernando colocou. Que, então, assim, a gente vai buscar esse tipo de coisa. Então, o que, que eu estaria olhando para trazer um multimercado internacional? Esse tipo de atributo. Tem consistência? Né? Então, não precisa ser necessariamente o Pagosa. Mas o Pagosa tem esses atributos. Uhum. Mas são atributos que eu, que, eu, que eu reputaria qualquer gestor. Porque uma coisa é você ter um, um, um fundo multimercado que, vamos lá, é como você pegar o MSI World, né o Benchmark de Bolsa Global ele tem um, um, um tilt, uma exposição muito grande para a US, né? para os Estados Unidos. Então, por mais que você vá falar não, ele é global, tem que ver quanto ele é diferente desse índice. Porque se ele não for muito diferente desse índice, ele vai ter um viés grande para os Estados, Estados Unidos, Unidos, por definição. Então, se você quer um negócio menos Estados Unidos, você não pode comprar o benchmark global. Você tem que comprar outra coisa. né Um gestor mais ativo outra coisa. Então, é, é, eu acho que aqui é um, é um raciocínio parecido. Você olhar, tem expertise, qual é o tamanho do time que faz qual é o track record que tem, mercado de alta como performance, status de baixa como performa, quando o fundo vai mal, como é que ele é. E aí ver se realmente você está comprando um time de especialistas né? que tem, vamos dizer assim, musculatura. Uhum. Né? Não adianta você ter tem um especialista, quantos você tem? Três? Quantos o cara tem lá fora? 800 Poxa, é, não, não dá para comparar. Chega, chega a ser injusto. Né? Então, eu acho que é muito complementar ao brasileiro ter esse tipo de estratégia, porque você está realmente tendo uma estratégia multi-estratégia, multi gestor global. Porque eu tenho dois gestores, como você falou, Samuel, tocando o produto como técnicos, né? Esse é o teu, teu exemplo. Mas eles se apoiam em diversos especialistas que rodam fundos deles mesmos e eles se apoiam buscando essas estratégias para o fundo. Então, eu focaria muito nesse tipo de, 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 de foco em relação a time, expertise, footprint, né? E, e, e track, né? Mas o track não é só a performance,
2: é como ele gerou, né? Que é um
1: ponto que a gente sempre
2: olha. acho que a atribuição de performance é importantíssima, uhum. né? Assim, olha o retorno do fundo sempre versus os principais índices lá fora, tá? Como é que foi a bolsa esse ano? Como é que foi os índices de renda fixa esse ano? Como é que crédito, no geral, andou esse ano? E como é que foi a performance do fundo?
0: Entender de, de onde vieram de os retornos. De onde reinos. veio,
2: né? A atribuição de performance é de onde veio, né? E como é que é essa atribuição de performance ao longo de um período maior? Né, de médio prazo, longo prazo. Porque às vezes você está comprando um cara que pode ser muito especial ou muito bom naquele tipo de ativo. E só aquele anda bem, ou aquele é responde por grande parte da estratégia. Se você está comprando uma estratégia diversificada, não deveria ser assim. Acho que outro ponto que é básico, mas é... É olhar o que é nível de risco e retorno que aquela estratégia se propõe a entregar, né? Porque assim, você tem fundos multimercados e fundos multimercados são ponto de vista de objetivo de retorno, nível de risco. Esse fundo que a gente está falando ali vai navegar no nível de, de né de 4% a 6%. Não é uma volatilidade baixa, mas também não é uma volatilidade muito alta. Porque aquele investidor, ah, quero esse multimercado porque eu vi ali que ele entrega 12% ao ano, nos últimos 10 anos, tá bom, que risco que você correu? para que esses 12, 13% ao ano fossem entregues, você já volta do fundo é 16, é 20, você tem estômago uhum. para isso? No teu portfólio cabe esse tipo de estratégia? Ah, cabe, mas então dosa, né? Quanto é que uhum. você vai pôr desse multimercado de 16? Porque subiu 15, pode cair 10, 15. Uhum. Faz parte né, da estratégia. Eu acho que é importante, além dessas características todas, a atribuição de performance, e o que, que é objetivo de risco e retorno da estratégia, como é que isso se encaixa no teu portfólio, para a tua tolerância Uhum. ao risco. Né? Acho que isso é fundamental.
3: E perguntando aqui, pensando até em fundos globais, né? fundos de gestores internacionais, como é que vocês enxergam a alocação nos multimercados, nesses fundos que vocês descrevem como alternativos líquidos globais, sob a perspectiva do investidor brasileiro? Qual é o papel que essas estratégias cumprem na carteira, né? na alocação do investidor?
1: Então, assim, acho que a primeira coisa que você vai olhar é que hoje você tem um juro mais alto, você comprava multimercados rediados, né, com red cambial...
0: Sem exposição, sem ao, exposição
1: dólar. ao dólar. Sem exposição ao dólar. Você está, o que a gente chama de ganhando o carry, né? ganhando esse diferencial de juros. Né? Então, você é o dinheiro para fora, mas você vai e faz a proteção de novo para não ter exposição cambial. É Isso você já parte quase de 90% do CDI. Então, assim, se o fundo der zero lá fora, você ganha um fundo de 90% do CDI. É, se o fundo der sei lá, 5%, você soma o 5% e tira o custo do fundo. Então, vai dar, sei lá, 200% do CDI. É, ah, e se o fundo der é 1%, ah, não vai ser positivo, talvez acima do CDI também. É, obviamente, se o fundo for menos 5, você vai, vai, vai sofrer. Então, esse perfil aqui é um perfil que o fundo quando foi muito mal, deu um, em um, um, qualquer coisa. O pior 5. ano no dele, desde 2012, é, deu 1,2. 1.2. Então, assim, a gente vai dizer que isso é promessa para o futuro? Não. A gente está em ano atípico esse ano, mas também foi atípico em 2020. Vai. 2020 foi a Covid, foi super atípico. A gente teve um drawdown como o Fernando falou aqui, de 4,5. Mas o fundo fechou com 7. Né? Então, acho que o investidor vai olhar o seguinte... Bom, beleza... Então eu estou ganhando... Já estou partindo de uma base... Que eu já entendi o que, que é... A segunda coisa é... Como é que isso diversifica... Os meus outros multimercados? Você tem que pensar o seguinte... Você tem multimercado na sua carteira? Sim ou não? Se ele tem... Eu diria que é quase uma obrigação... Ter um fundo multimercado global... Porque ele vai diversificar... Dos outros multimercados... A gente brinca... Que por mais... É, é, Credências... Né? Credenciais... E, 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 e expertise... Que os gestores têm aqui eles ainda tem o Brasil de juros, viagem de Brasil de bolsa, viagem de Brasil de câmbio, até tal. Tá. Então, você acaba comprando, eventualmente, oito fundos multimercados para diversificar, mas, em algum momento, eles acabam ficando na mesma tese, comprado em kit Brasil, vendido no não sei o quê. E aí, quando tem um evento, a correlação deles aumenta mais ainda. Então, você acaba comprando, sei lá, oito multimercados para diversificar, mas tu leva para casa quatro diversificações. Né? Compre oito e leve quatro, no sentido <risos> de diversificação, não no sentido de produto. Então, esse produto, quando a gente olha as diversificações, quero responder a sua pergunta, ela é muito, é muito diferente comparado com os outros multimercados e a gente normalmente faz o seguinte, a gente olha os outros multimercados, mas olha, e contra o Ibovespa? E contra o NTNB? E contra, e contra o dólar? Então, você começa a olhar e fala assim, ele diversifica de fato a tua alocação ou você está comprando um beta ali, né que a gente chama daquela exposição, meio ó, isso aqui vai subir, eu fico comprado nisso. Então, a gente, a gente percebe que ao colocar esse fundo dentro da sua carteira de multimercados, você melhora a sua fronteira eficiente, que significa que diz o seguinte, se para um retorno de 6%, você pode correr risco de 2%, por que, que você vai correr risco de 8%? Não faz sentido, né? que a gente chama de do almoço grátis. Então, na hora que você traz isso para dentro da sua carteira de multimercados locais, é, você também traz é, é, diversificação para a sua carteira e você traz, em momentos que o Brasil, o né, pessoal às vezes esquece, que o Brasil né, não é uma ilha e, e assim e os momentos que você se se apaixona não duram muito tempo né pelo pelo mercado local não significa dizer que a gente não acha que tem oportunidade até porque como a gente falou nisso tem crédito renda fixa e é, é renda variável no Brasil Então não tem um viés aqui que eu sou casa gringa vender gringo não tem um viés a gente vende as duas coisas Você acha que o portfólio complementar é melhor né do que o portfólio sozinho né e então quando você pega esse fundo mesmo, né? quando você pega é, momentos é, de estresse, de bolsa, momentos de estresse na, na própria NTNB e tal, o fundo dos, dos 10 anos que a gente pegou, os, os 10 melhores resultados sei lá, de 2012 a 2021, né? a gente pegou alguns, alguns, é, é, algumas avaliações aqui, e olhou é o seguinte, é, em 60% das vezes que aqui o cara perdeu no, no IHFA, né? no, no multimercado, na própria bolsa e tal, ele, 60% das vezes ele foi positivo lá. Ou seja... E nos 40% que ele foi também negativo igual foi aqui, foi menos negativo. Então, assim, você pega lá um ano foi 6% negativo em março 20%. Lá foi menos 3%. Então, assim, é, é, ele zerou a alfa nesse sentido. É, então, aí você fala assim, mas eu consigo fazer isso com os gestores locais? Não vou dizer que você não consegue, mas vou dizer que você vai ter que selecionar muito bem e, e enxergar que eles, não, que eles vão ter... É, realmente caminhos distintos o que, é que acaba acontecendo quando você vê momentos como esse é que em algum momento eles começaram a ser diferentes, né? você que tem experiência de olhar isso há muito tempo né? você, eles começaram a ser diferentes daqui a pouco todo mundo se apaixonou por uma tese e quando você olha tá todo mundo do mesmo lado né? então acho que quando você olha o um fundo multimercado dessa natureza, você está levando todos os atributos para casa dentro da sua carteira, a pergunta que
0: você vai fazer é quanto eu vou colocar Estão lendo algum livro agora, nesse momento? Sim, Nesse momento não, né? Agora, agora estamos gravando. mas
2: Hoje à noite,
0: talvez. Hoje à noite. Estão lendo algum livro? Sim ou não? Estão gostando? Sim ou não? Recomendam? Sim ou não?
1: não eu não uhum. estou lendo um livro, mas é um livro que eu preciso terminar de ler. É um, é um livro do Simon Sinek que chama Starts With Why, que eu achei ah. muito interessante seu ponto de vista de comportamento humano, né? Sim. Então, ele tem um exemplo que ficou gravado na minha memória, né? Eu estava até na praia lendo esse livro. E, e, e aí ele fala assim, ó, eu, vou, eu quero pegar um pessoal para ir para uma expedição né de barco, pro, sei lá, para o Cabo Horn, sei lá onde é que era. E aí ele bota a propaganda errada e ele atrai as pessoas erradas. Então assim, eu acho que a gente precisa entender também assim, o que que você leva para casa nessas coisas? Então tem muito a ver com como as pessoas tomam decisão e como uma parte de investimentos ainda é uma coisa que a pessoa fala assim... Tudo que a pessoa vai fazer que ela não sabe, ela pede um especialista. Mas investimento ela vai fazer sozinha.
0: Então eu tô é... eu, eu tô eu tô sei lá no um terço desse livro também é. e o e o Daniel Lemos que é gestor da Risa veio uhum. aqui citou esse sim. livro também. É maravilhoso, é, muito sim, legal. Sim. Eu tô lendo. É, me... é meio que autoajuda, mas eu gosto. Não, eu não, eu não achei que eu fosse... acho. Eu não <risos> achei
1: autoajuda porque é o seguinte, eu acho que autoajuda o cara tenta te vender uma história que você precisa se convencer dela. Eu acho que o que ele coloca são aqueles tilts, né? Ou aquelas pegadinhas mentais, comportamentais que você... Perfeito. Às vezes cai, porque acha que tudo é melhor. A grama. Assim, aquele negócio, a grama do vizinho é sempre mais verde. Uhum. Aquela... Aí você começa... Pera peraí, deixa eu entender melhor aqui onde é, que, onde é que tem valor, né? Então, acho que... Eu também não gosto de um gosto de, de autoajuda. Eu gosto. Eu, <risos> eu gosto. Eu gosto. É o contrário. Eu já me
0: antecipo, porque eu tem muito gosto. gestor que fala... Pô, esse tal livro é, é autoajuda. Eu falo, Cara, eu gosto. Eu não gosto muito, não.
2: <risos> eu tô lendo um livro, assim... Nada a ver com o mercado, mas sem força barra tem relação, né? Eu gosto muito da MercLink né? Navegador. Legal, legal. E eu já li o primeiro e acho que o último. Eu tô lendo do meio, entre dois polos. O cara sai sozinho.
0: Muito louco, dele.
2: Pra passar o inverno na Antártica. O veleiro fica congelado lá por seis meses de noite. Depois ele volta e ainda sobe pro Polo Norte. É. Mas ali, é, eu gosto muito de navegar, eu gosto muito de Paratito sempre lá. E ele, ele, enfim, saiu de lá para as expedições dele. E, e, e tem muita coisa legal ali. Que até dá para fazer um paralelo, né? Sem, de novo, sem querer forçar a barra, com gestão de headfan, né? Assim, os heads todos que ele tem que fazer, vai sair sozinho. As proteções todas que ele precisa ter. E como a Vol, para ele, é importante. O que ele menos gosta é de mar de calmaria porque não tem vento. <risos> o cara depende disso, é verdade, de vela, para navegar, não ganha velocidade mas é saber navegar na volta né com os redes necessários e tudo mais então assim para quem gosta de navegar e para quem curtir é, enfim pessoas com esse acho que é um espírito diferente né Se partir para uma empreitada dessa você, você precisa de algo, Nossa, cara, algo a legal. mais é incrível então tô lendo ele tô quase terminando é pequenininho o livro é muito bacana
3: pensando aqui numa lição do mundo de investimentos que vocês já tiveram com alguém e que vocês repassariam para uma pessoa mais júnior com menos experiência né? é, menos como é que vocês brincaram da sobrevivência ao longo do podcast que vocês têm o que, é que vocês passariam de mensagem para essa pessoa mais júnior?
1: a primeira coisa é ter certeza que a vida né, a vida, a economia, o mercado é feito de ciclos né? nem ciclo é tão bom que vai se para sempre e nem o contrário e, e acho que também tem uma questão de você pensar em valores, né? Porque... Às vezes você acha muito legal... Trabalhar em algum lugar... Porque você vai aprender... vai ganhar dinheiro e tal... Mas eu acho que tem que ter... A ver com seus valores... Então assim... Na hora que é, é você e o seu cliente... Quem ganha... Né? Se você tem razão... É você ou é cliente... Então você vai olhar... Não... O cliente está no centro... Não está no... Então essas coisas você tem que... Se, se tocar... Se vale a pena... O, o lugar que você está... Porque você está... De certa maneira... Você trabalhar não é só o dinheiro, é só quando você aprende, é quanto você tem de, né, de, você, de satisfação, é, de relação pessoal. Né? Hoje, bem um pouco mais forçada que a gente consegue ter meio pelo, pelo vídeo, mas tem. eu acho que é, é, vai construir talvez um profissional melhor para o futuro, tendo essa noção já na largada. Porque hoje, essa geração, eu tenho, um, eu tenho uma filha de nove e um de dois. Gente, é mais difícil para algumas coisas. Porque antigamente, o nosso pai falou assim, eu estou denunciando a minha idade, obviamente, quer ver desenho na hora que passa o desenho, na hora que não passa já era. Hoje está no tablet, está é no, tá no... Então, você você gerencial não, também mudou muito, porque antes você tinha a desculpa de dizer, ah, não, essa hora não passa, essa hora é só a hora do jornal, não é a hora do, da, do desenho. E hoje, você tem essa possibilidade. Então, é mais difícil é, controlar essa, essa ansiedade né, do mundo atual. Então, Saber essas coisas na largada, eu acho que ajudaria bastante.
2: É, eu acho que sim. O, a gente vive no mundo mais rápido, fato, né? Mais informação, tudo mais rápido. Mas o senso de urgência tem que tomar um pouco de cuidado, né? Com isso. E dois, é... Cara, você não vai estar tá certo sempre. Pelo contrário. Né? Excesso de confiança. Eu acho que, principalmente no nosso, no nosso mercado, né? É. Excesso de confiança pode ser... É. Horrível é. pra você. Sim. Horrível,
0: né? Se você pudesse jantar com alguma personalidade do mundo dos investimentos, atual ou histórica, quem seria essa pessoa, onde você levaria e que prato pediria?
1: Talvez eu fosse jantar com Warren Buffett, porque assim, um cara mais velho, que viu muito ciclo, né? que viu o um mundo diferente, numa outra velocidade, como a gente está falando agora, é, de preferência num lugar que tivesse uma vista e uma comida francesa. Né?
0: Onde? Ah, que no Brasil, suponha que seja no, no Brasil. Brasil. <risos> no Brasil eu gosto muito do
1: litoral, né? Assim, eu acho, por exemplo, o litoral de Alagoas eu acho maravilhoso, né? Eu acho é, o Caribe brasileiro. Então, não sei se eu vou achar a comida francesa lá. Então eu seria que ser no litoral brasileiro com a comida é, né, né, brasileira mesmo, né? Uma moqueca, um alguma coisa assim, que é maravilhoso.
0: <risos> legal, legal. Você, Fernando, ah, teve bastante tempo pra pensar aí.
2: É, você vê, não sei esses grandes nomes vêm vem à cabeça, mas vou.
0: Não precisa ser grande nome. Ah, não ser nome. Eu vou falar é um cara, não, um
2: cara que é grande, mas talvez um pouco mais real, de repente acontece, né? Um dos gestores que a gente tem na plataforma H é talvez John Armitage, que é gestor do Edgerton. É né? uma casa, um redfando famoso. Faz, ele, ele é um cara bem apaixonado. Eu acho que é legal assim, conversar, conversar com esses caras. Faz a mesma coisa há muito tempo, desde o início da década de 90. Uhum. E eu tava uma vez indo de Londres para Nova York para trabalho, e saindo do, desembarcando do, do, do avião, eu tava com um colega das shows, eu não conhecia ainda, o Johnny e ele me falou, o John a Armitage tá aí, vamos lá falar com ele e tal. Cara, ele já é um senhor, né, talvez ser exagenar alguma coisa assim, e continua super ativo, super ativo no comando da gestora, que tem um track record excepcional, e a gente descendo o avião na fila, ele é ali, cara com a planchetinha, olhando a análise de empresa, balança, fazendo conta, isso aí, eu olhei pra ele e falei... 20 bilhões de dólares fazendo gestão e ele tá indo para reunião com empresa em Nova York e antes de ir na reunião, tava ali fazendo, fazendo conta. de casa. <risos> cara, incrível. sim incrível. Esse é um cara que seria... É, já vi ele em reuniões, apresentações na, na Shodas, mas nunca... Jantamos, acho que seria onde
0: você levaria ele para jantar. Ah, acho que
2: eu gostaria que ele me convidasse. Cara, eu sei que ele vai para Croácia <risos> às vezes navegar. Gosto de navegar. Se ele quiser me convidar, a gente né, come lá no veleiro dele. <risos> vai bem,
3: gente. Para finalizar aqui o podcast, queria fazer uma pergunta que é super famosa aqui entre, entre todos os nossos convidados: se a política de investimentos das chuvas permitisse vocês investirem. Em outros veículos que não estejam na plataforma da Gaia, vou fazer esse disclaimer: é, em quem vocês investiriam? Sejam gestores locais, quanto gestores internacionais?
1: Eu busco credibilidade, track record, né, e não só assim, ah, porque rendeu bem, tá rendeu bem por quê? Então, a gente, obviamente, nos fundos de crédito eu aplico nos fundos da casa, porque eu sei o que tá acontecendo lá, eu tenho essa vantagem. Mas tem gestores que a gente também aplica, assim, talvez dois, três nomes de multimercado no Brasil. Mas eu tenho olhado muito mais o track de longo prazo, assim, porque quando você começa a ficar investidor de mais tempo, aí você começa a ver mais janelas, né? Porque quando você gestou, começou a investir antes ontem, um ano um, um, às vezes parece bom, dois, bom, três, talvez. É, mas eu comecei a já olhar, fiz uma relocação razoável aí na plataforma da XP com alguns multimercados locais, exatamente por conta disso. Eu não quero que os Rawdice sejam tão grandes, né? Porque quando você começa a juntar um, um recurso, talvez você tenha um pouco mais. É, não que eu tenha muito, né mas o que você tem, você começa a falar assim: poxa, se ele for, for bem, ok. Se ele for acima da média, ótimo. Mas se ele for muito mal, quanto tempo demora para recuperar? né? Então, assim, e perder um drawdown grande num, num patrimônio pequeno é diferente de um drawdown com um patrimônio maior. Então, eu não me sinto muito confortável de falar nomes para parecer recomendação, <risos> mas, mas a gente investe em bastante, assim, eu, pelo menos na física, eu tenho quase 40% do meu, do meu dinheiro em fundos de multimercados internacionais e é, tenho alguma coisa de bolsa no Brasil, tenho também renda fixa e crédito no Brasil porque paga um prêmio bom, mas não, não dá para a gente achar que isso é o único investimento né, no mundo então, e que não vai ter alguma <risos> que a gente não vai ter alguma surpresinha né? no Brasil a crise é certa, a gente só quando acontece né? então é, mas por outro lado a gente está num momento positivo, tem que tem que saber surfar, né? Você não pode estar tá achando que você está apaixonado por, um, por uma tese
2: só. Eu gosto, eu gosto da turma que está há muito tempo no mundo de alternativos uhum. e quant, uhum. né? Tem gente que tem, né, Bridgewater por exemplo, já tem né, acesso aqui no Brasil. É, outros, quem sabe, a gente não traz ou, ou vem pro Brasil, né? Renaissance, ou, enfim. Turma que eu eu gosto. O que faz, faz tempo, né? Acho que isso é importante, né?
0: Poxa, Celano, Fernandão, muito obrigado pela participação. Acho que foi um papo diferente, né? Falando de uma casa que, que vocês representam, né? A Schroeder distribui. E valeu pela presença de vocês. Valeu.
2: Obrigado. O prazer foi nosso. Foi ótimo. Gente, valeu.
3: muito obrigada pela participação de hoje.
0: Obrigado, Carol. Valeu, Carol. Valeu, valeu, Carol. Valeu, obrigado. Fernando. Valeu, Daniel. Pessoal, nos sigam nas redes. É, eu tô lá como arroba A Carol tá como arroba RSO Underline Carolina. É isso e vemos vocês na próxima. Até mais.